0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Blockchain Minutes, un podcast dedicado al mundo de las criptomonedas, tokens y blockchain, con un enfoque un poco distinto. Eso sí, en nuestro podcast no hay precios, no hay burbujas y no vendemos humo. Hay historias, tecnología y realidades. Somos Raúl Marcos y Pablo Ventura y nos podéis escuchar en SoundCloud, iTunes o cualquier aplicación de podcast, así que no hay excusa. Por cierto, nos podéis preguntar dudas o proponer temas para nuestros nuevos episodios en nuestro canal de Telegram, Blockchain Minutes, todo junto. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí otra vez. Por fin. Siete meses después. Pero no, no lo digas. Vuelve, vuelve, sí, sí, hay que ser transparente. Vuelve la... la como, las, como las blockchains. Ay, eh, vuelve. <risa> vuelve, <risa> la, vuelve Blockchain Minutes. Eh, este es el primer episodio de la segunda temporada. Y, y bueno, pues aquí estoy. Yo soy paul Ventura, estoy con Raúl Marcos, como ya os ha dicho la entradilla. ¿Y
1: de qué vamos a hablar hoy, Raúl? Nada, pues habíamos pensado, ¿no? Hablar de... De todo lo que ha pasado en siete meses. Lo bueno de no haber hecho episodios en siete meses es que han pasado seguramente muchas cosas.
0: Sí, sí. Ya no ya una semana en, en el mundo cripto era como un mes o un, un trimestre en el mundo normal. Pues dejar siete meses de margen es como haber, haberte congelado, ¿no? Como, Totalmente. Como en Futurama, ¿no? Y, y despertar tres siglos después. Bueno, pues eh, pues venga, pues ¿por dónde quieres empezar? Vamos a
1: a darle ya caña directa al mono. Bueno, lo primero, nunca hablamos de precios, pero sí, ha bajado mucho. <risa> hay, hay que decirlo, es, está bien, no pasa nada. Pero la vida sigue, la tecnología funciona, sigo creyendo. La tecnología no, no funciona mejor que hace
0: siete meses, me atrevo a decir,
1: ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y, y ya está, y una cosa es
0: la tecnología y otra cosa es el mercado, y, y bueno, y ya está, y esto es lo que pasa.
1: <risa> Totalmente. Entonces, dicho eso, eh... Bueno, un poco relacionado, lo primero, pues eh, 2000, a principios de 2018 parecía que las cripto solo eran las famosas ICOs. Todo el mundo quería hacer una, una ICO, todo el mundo preguntaba qué era eso, todo el mundo quería invertir. Luego resultó que no era todo tan bonito como podría, <ríe> podríamos habernos imaginado entonces. Entonces yo creo que desde que, desde que hicimos el podcast último, pues eh, las ICOs ahora mismo ya no hay casi, casi ICOs. Bueno, hay habrá algunas, pero no consiguen dinero porque ya no... Es no rentables, Sí, el, el número, ¿no?
0: tengo aquí el numerito. En, bueno, esto empezó como en más o menos en abril del 17, eh, llegó a su pico máximo en febrero del 18 con 2.500 millones de inversión en ICOS eh, al mes. No está, y mal. no está mal. Y, y, y hace un par de meses o así estaban como en ciento y pico. Entonces, eh, pues sí, se ha desinflado mucho. Yo siempre, bueno, siempre, de, de gurú tengo poquísimo, ¿no? Si hubiese acertado solo una vez ya me... Pero vamos, pues, yo siempre mantuve la teoría de que si en el fondo es el mismo negocio que el venture capital, porque se está comportando tan, tan distinto, no? O sea, podría haber desviaciones, pero en el fondo... Eh, no puede ser que el 80% de las empresas que, levanta, que lanzan una ICO levanten. No, no tiene sentido. Yeah. No tiene sentido que las valoraciones sean tan distintas que en el Venture, ¿no? Pueden ser más escalables. Por, podrían ser más escalables por usar una tecnología nueva o valer un poco más, o, pero, pero, sí, no, pero no, no radicalmente. No varios
1: órdenes de magnitud. Claro, no
0: varios órdenes de magnitud, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues parece ser que el sentido común se está,
1: se está ya, instaurando y, y, bueno, la cosa parece ser que se está... ¿Dirías que, ahora, eh... ¿Dirías que ahora es más similar al en tu capital? En cuanto a valoraciones, en cuanto a porcentaje de éxito, levantando dinero.
0: A mí, fíjate, a mí, eh, una cosa que hablaba mucho con Samuel y esto me hace pensar que probablemente fuese idea suya es que prácticamente todas las tecnologías se rigen por la curva de Gartner, el ciclo de Gartner. Entonces, eh, no sé si lo habéis, si conocéis el, el pues esta gráfica que hace Gartner cada seis meses o cada año, en la que básicamente dibuja un, una especie de de curva que al principio crece muchísimo, luego se desinfla baja casi hasta tocar fondo y luego ya empieza a crecer orgánicamente y, y entonces eh, lo que quiere decir es vale, tú cuando crees una nueva tecnología eh, hay un hype enorme y todo se acelera y todo el mundo se calienta hay un... creo que la palabra que usan es... Eh, bueno, una sobreexcitación total sobre las expectativas de la tecnología, y, y luego lo que pasa es que eso se desinfla, ¿no? Se, yeah. no, es, no explota, simplemente se desinfla. ¿no? Y, por ejemplo, creo que en el momento actual la realidad virtual y la realidad aumentada. No, la, perdón, la realidad virtual está ya empezando a crecer orgánicamente. ¿no? Hemos vivido una época donde se, había muchísimo parecía. hype luego de repente todo el mundo dejó de hablar de realidad virtual y ahora empiezan a haber proyectos serios como pues, Oculus y muchas otras cosas ¿no? entonces yo creo que aquí nos ha pasado lo mismo dentro del blockchain una tecnología específica que es la de las Icos o una aplicación de esta tecnología que es la de las Icos pues ha pasado por este ciclo y como en el fondo eh, al ser humano le gustan las emociones fuertes y eh, el gambling es lo que tiene, el juego es lo que tiene y esto tenía mucho de juego, ¿no? Eh, poquito. Un poquito. Claro, te imaginas tirar la ruleta y que siempre ganes, ¿no? Pues eh, lo hace más Estaría interesante. <risa> lo hace más interesante. Pues hizo que esta curva se sea, fuese mucho más eh, extrema, ¿no? Entonces, pues lo normal sería que ahora los proyectos que tienen que levantar dinero, elijan entre hacer una ICO y Venture Capital o cualquier otra solución o cualquier otra opción que tengan y solo los que de verdad tenga sentido que levanten una ICO lo hagan. ¿no? Y entonces en esos pues, habrá unas distribuciones es, probable, bueno, de estadística que, que se cumplan y serán más o menos parecidas, pero, pero no, tenía, o sea, no tiene sentido. ¿no? O sea, en, en, en el mundo de startups hay estafas y tú también lo sabes y, y no hay muchas, pero pues,
1: de vez en cuando sale alguna. Ajá. En el mundo de las ICOs había muchas más, ¿no? Porcentualmente. Entonces, solamente. Pero porque era mucho más fácil. Bueno, sigue siendo hacer hacer una página web y pedir dinero. Eh, es como si considerásemos estafa cada no sé cada email que pudiese llegar a cafán de oye que quiero me das dinero Y le diréis que todo, a todos que no. El problema es que aquí igual al ser inversores que no eran siempre o casi nunca acreditados sí. o gente profesional uh -huh. en eso. Pues igual sí podías conseguir mil, dos mil, tres mil. Lo que en mi opinión, vamos, en ICOs más que Timos que ha habido, pero no diría que ha habido tantos, es más, un, muchos proyectos, unas expectativas muy locas. Tú hablabas con proyectos de ICOs sí. y todo el mundo veía clarísimo que ellos sí deberían levantar de millones. Además era muy gracioso, pero todos los proyectos decían, es que los demás, eh, es increíble que hagan una ICO, pero el mío sí, es como, pero yo desde fuera no estoy viendo la diferencia, sois <risa> parecidos en todo el mundo. Bueno, al principio funcionaba, luego, luego menos, que, que era lógico. Ahora os llegan menos ICOs
0: gigánicos. Nos siguen llegando. De hecho, en el, en el formulario que mandamos a todas las... Todo el que entra en K pidiendo dinero, por mucho que sea el hermano de Rola o, o, o quien sea, eh, tiene que rellenar un formulario, ¿no? Y ese formulario hay un apartado en el que se bueno pues, empieza, se empieza a hablar de ICOs. Y empieza a decir, ¿es una ICO? Pues, entonces explícame estas cosas. Si no sabes lo que es una ICO, ignora las siguientes tres preguntas. <risa> y, y, y la verdad es que... Pero, por cierto, búscalas en algún momento cuando tengas tiempo libre. Búscalas y, y lee un poco. Pero, pero bueno, el caso es que eh, seguimos recibiendo. Seguimos recibiendo. Lo que pasa es que no, es, no está siendo viable porque... Eh, si sí, es verdad que la cosa ya se ha baj... bueno, las valoraciones que estas compañías pretenden eh, tener han decrecido, pero no han llegado al nivel que nosotros consideramos. Claro, son proyectos súper incipientes y te están pidiendo valoraciones de millones, de, pues, dependiendo, yeah. ¿no? pero unos cuantos. Entonces, nosotros no hacemos no invertimos en PowerPoints en general, eh, es decir, en proyectos que aún no están creados y que no tienen nada de tracción ni producto detrás todas las ICOs entran dentro de ese de ese cajón normalmente, hay algunas que no, pero Muchas, normalmente sí. o, o casi casi todas entran ahí y las valoraciones que te piden son como compañías que están facturando pues a lo mejor eh, 100.000 al mes entonces Genial. hay ahí una entonces a lo mejor deberíamos cambiar nuestro nuestra mentalidad, nuestro chip cuando analizamos ICOs y cuando no pero de momento no he encontrado yo la justificación. <ríe> como ya, probablemente de...
1: sí, se hagan falta modelos nuevos. De hecho, bueno, ahora está menos de moda, pero en 2000, a principios de 2018 era el tema de moda, ¿no? Cómo valorar eh, network, cómo valorar redes eh, como las que se no, pueden Es, hacer es muy con, distinto, con sí, sí. Ahí, pero eh, claro, muchos, muchos, muchas ICOs tenían o tienen un token que no generan una red. O sea, es un token que es una ronda claro, encubierta. Claro, exactamente. O sea,
0: yo si me viene un tío y dice voy a crear un protocolo y voy a hacer esto y voy a hacer esto y, esto y esto tiene sentido por esto y por esto, sinceramente no sabría cómo valorarlo, ¿no? Ni tú ni nadie. Claro. Pero si te llega un tío y dice no, es que estaba pensando hacer una ronda SID con mi dentista y con mi tía y he decidido hacer una ICO. Y dices, pero tu negocio es el mismo, ¿no? Entonces sí. eh, tienes un e-commerce de patatas, ¿no? Pues... Pero bueno, a eh, Nada, así cosas han, han decrecido y bueno, y al final eso yo creo que es, es bueno, ¿no? Era un poco locura y las locuras no
1: suelen ser buenas, sobre sí. todo si se mantienen en el tiempo. Sí, bueno, es, yo creo que bueno, es interesante, podemos comentar lo que la regulación desde hace siete meses pues no ha, no ha cambiado muchísimo, pues, esperable, ¿no? La regulación siempre va lenta, pero sí que por un lado ha ido, por ejemplo, en Estados Unidos la famosa SEC, que es como la CNMV de allí, si no lo entiendo mal, eh, Algunas sí ICOs ha dicho, oye, esto no ha estado bien, eh, devuelves el dinero a los inversores, que ha habido algún caso, en otros eh, que eran casos que eran mucho mucho más cercano a un timo, se metieron, pero siguen con una visión más de vamos a dejar que el ecosistema se desarrolle, pero los casos más graves los paramos y además aprovechamos un poco para decir a la gente, oye, en este caso estuvo mal, si en el futuro vas a hacer algo parecido, que sepas que la respuesta va a ser parecida a esta. Pero sigue, sigue avanzando. En el caso de España, que hasta donde yo sé, no, no ha habido mucho, mucha, mucho cambio, mucha mejora.
0: No, y además yo creo que con el... Bueno, pues con, con toda la tendencia bajista en todos los sentidos del mundo cripto, pues yo creo que las pilas se las van a... No sé si las, se las habían puesto en algún momento, pero yo creo que se las habrán quitado, ¿no? Y, sí. y, y bueno, en algún momento lo harán, pero vamos...
1: Eh, con calma. Con calma. Mm. Sí. Vale. Eh... ¿Quieres contar lo de las STOs? Venga, bueno, nos contamos. Las STOs, las Security Token Offerings, eh, mucha gente pensaba, bueno, todavía piensan, yo no estoy tan de acuerdo que será la próxima, llamémosle, hola. Las STOs son eh, un token que te da derechos económicos. Puede ser un, un utility, que es un token que tiene un, un protocolo en una red o lo que sea, es un token que es mucho más cercano a, a una acción, por ejemplo, de una empresa, o a tener un derecho económico, por ejemplo, cuando se repartan beneficios, los eh, quien tenga este token recibe un, su porcentaje equivalente de beneficios. Esos tokens ya, claro, son más regulados porque ya es, un product, ya es mucho más cercano a un producto financiero, porque en Estados Unidos es una security, y ya tiene mucha más regulación. Aquí
0: se, se llaman valores, ¿no? Y esto valor. es un valor.
1: De hecho, no. claro, no tiene sentido. Comisión Nacional del Mercado de Valores. Tiene sentido. <risa> vale, pues eh, eso parecía que iba a ser la siguiente, ¿no? Decir, vale, pues no tiene mucho sentido meter un token aquí a calzador que no funcione, pues cojo y en vez de hacer una ronda con los inversores, que son muy malos y no me dan dinero, pues hago un estío y que cualquiera invierta en mi, en mi empresa. Eso se ha encontrado de frente con, con, las, con la regulación porque ya... Eso sí que son más graves. De hecho, en Estados Unidos había algún caso... Aquí, aquí ya no hay zona gris.
0: O sea, esto, <risa> esto ya son securities. Claro. De hecho, las llaman securities directamente. ¿no? Y entonces, eh, tú sabes más de esto. ¿Dirías que, que hacer un,
1: una security, un security token era más complejo técnicamente que un, técnicamente, un security token? Técnicamente es mucho más sencillo. Porque técnicamente lo que estás haciendo es que estás jugando a ser notario. Estás diciendo, oye, que tú me das dinero, te doy este token y este token. Eh, el código es súper fácil de hacer y dices este token ya está y luego tu negocio va a funcionar sin no tiene por qué estar funcionando en blockchain ni nada es que igual hacemos tokenizamos eh, uh -huh. kafan y luego repartes beneficios a través del token no, no tienes un protocolo que es lo que realmente tendría complejidad ¿Y,
0: y por qué no han salido antes porque con
1: todo el tema de las icos prácticamente o sea la
0: gran mayoría de las ICOs estaban levantando pasta en formato security, otra cosa
1: es que lo disfrazase o lo Claro, la cosa es que disfrazados mientras no fuera una security mientras fuera una utility el tema regulatorio, el regulatorio no te decían nada. Y al final era toda una cadena. Como no es una security, nadie te puede decir que. Porque la security solo se lo puedes vender a inversores acreditados, en sitios eh, con no Your Customer, que sepas a quién le vendes, etcétera, etcétera. Entonces la gente siempre coge y dijo, ah, de estoy haciendo que una... capitales, todo ese tipo de cosas. Claro, la gente dijo, yo no estoy haciendo esto, yo estoy haciendo una security, no estoy haciendo una security, estoy haciendo algo más cercano a un crowdfunding. Entonces, pues oye, en Kickstarter no te piden si eres inversor acreditado para comprar un libro. Ah, pues. Eso llevó a los exchanges, ¿no? Los, pues Binance, Coinbase, etcétera, etcétera era, yo no Estados Unidos le decían yo no estoy vendiendo securities, o sea yo no estoy vendiendo acciones de Apple, estoy vendiendo algo cercano a crowdfunding vale, tengo un usuario de contraseña, le pido el pasaporte, pero poco más entonces todo eso que hacía que si hacías una ICO, conseguías listarla antes en un exchange, bueno consigues hablo pasado pero todavía sigue habiendo pero... eh, entonces eh, al tener más liquidez los inversores era más probable que invirtieran porque veían que podían vender antes entonces bueno, las STIOS al final lo que sí que se, te dice, se dice y si sí me lo creo es que el mercado de potencial de eso es enorme porque puedes digitalizar, por así decirlo, todo lo que quieras, casas, eh, fondos, pueden ser trillions de, de, de valor. Lo que pasa es que eso va a ir más lento. Eso sí que sí tiene que ir de la mano de, de la regulación. Como dices tú, aquí no hay. No, aquí, hay, no, claro. Hay, y ¿no luego dices? lo que pasa es
0: que hay, un, hay una parte que no es bueno automática. no Tú, tú, tú tienes una, en el caso español, una SL y aunque tengas tu security token y claro. lo tengas distribuido y tus accionistas tengan y todo esto es automático, o sea, aparte de repartir dividendos una vez que lo haces a través del token ya es automático, pero claro todo lo otro no, ¿no? Entonces ahí entiendo que necesitas notarios que sepan hacer esto, que estén al día de... Claro, ahora es... Que es... tampoco debe ser muy Un fácil, notario ¿no? no te va a
1: aceptar esto, entiendo, en un principio alguna solución que he visto yo, aunque aquí no estoy en mi puesto, tenemos que invitar a alguien de... Del o de algún banco que, que nos diga. La... Hay algunas empresas que lo que hacen es, vale, creamos, pues por ejemplo, un poco como lo que hacen España Housers con las casas, eh, creamos una empresa en el medio, todos los dueños de esa empresa, quien crea esa empresa reconoce que un token es una acción de esa empresa y eh, ejerce por ti de persona jurídica para que cada persona que tiene un token no tenga que ir al notario. Entonces, soluciones intermedias que al final son un poco... Un apaño, un apaño hasta que lo ideal sería que, que un notario reconozca Blockchain, pero que eso no va a pasar en los próximos, no sé, 200 años.
0: <risa> Oye, ahora hablabas antes de, de los exchanges. Eh, ¿Cómo han cambiado estos exchanges en estos siete meses?
1: Bien, yo diría que, o sea, no, así echando la vista atrás, no recuerdo ningún. Coinbase jarque, no ha parado de hacer cosas. O sea, que lo importante sí es que Coinbase lo suyo. De he hecho, hice una ronda ronda de financiación la valoración creo que 4 o 5 billones o sea bien por bien. cierto
0: el BVA o un fondo del BVA es accionista en Coinbase que luego decimos que nuestros bancos son no sé desde, si lo dijimos la temporada pasada pero desde los principios además la valoración que invirtieron era, era ridícula la valoración sí, inicial estuve o sea. en un evento con el tío que lleva el fondo este que es un americano no, no iba a ser de Salamanca y eh, ¿Qué pasa con Salamanca? La verdad, eh, ojo, eh, ojo que pasa con Salamanca y, <risa> y, y, el, y el caso es que me decía Que no, sí, muy discreto Muy, muy discreto Y decía, cabrón, pero tío, dime algo <risa> y, y no, la verdad es que sí Le decían que me invirtieron súper, súper pronto
1: la verdad No, y PV eh, además, bueno, lo hemos dicho alguna vez ya eh, Invirtieron en alguna startup De blockchain, siguen haciendo cosas de blockchain O sea, no han parado de hacer cosas Coinbase, eh, lo que decía, pues no ha habido ningún hackeo de exchange, que antes era algo más típico. Se nota que, que han madurado bastante. Eh, Coinbase ha seguido haciendo muchas cosas. Coinbase durante 2018 ha intentado hacer eh, productos para institucionales, eh, custodia, fondos indexados y tal. Ahora parece que se fueron un par de personas, han cambiado un poco la organización, ahora se quieren centrar más en eh, cripto, fondos de cripto. rollo, mira paso de Wall Street, cuando quieran llegar ellos que vengan, ya llegarán tarde, me centro en los que en los usuarios que ya hay, pero siguen haciendo cosas, ya digo, haciendo una valoración. Y luego los que los que siguen siendo para mí los mejores, que es, Coin, es Binance, pues siguen haciendo muchas cosas, volúmenes, siguen abriendo países, ahora están haciendo eh, en países asiáticos y sobre todo en África, eh, pasarelas ya de dinero tradicional a cripto, que antes no tenían. De hecho, Binance, un día teníamos que hablar de un capítulo de Binance, están tan como cabras. Son una empresa que no tienen banco, pagan a sus empleados en cripto y les dicen, vete a otro exchange para cambiarlo a dinero de verdad. Claro, porque ellos no tenían. Claro, no están en ningún país y el CEO decía el otro día en una entrevista que se mueve, o sea, lo que hace es que está una semana en cada país, tiene alquiladas 25 casas, creo que dijo, y se va moviendo por el mundo. Entonces, pues nadie tiene narices a decir, cumple la regulación de este sitio. Es residente en este sitio. Claro, Binance es del mundo. No es de ningún sitio. También contaba cómo se fueron en una semana. Eh, le llegaron rumores de que China iba a prohibir los exchanges. Esto fue hace un año o dos años. Y en cuatro o cinco días movieron todos los servidores y toda la empresa afuera. No dijo a dónde. ¿Así? ¿Ah, sí? Sí, sí. Están muy locos. Y sigue funcionando muy bien. Obviamente, los exchanges pues son de, los, ¿no? de la idea de en la fiebre del oro, hacer picos y palas. Ellos ganan por volumen. Con la caída hay mucho menos volumen, es menos rentable pero no, siguen siendo o los o grandes ganadores. O sea, eso iba a decir, digo, con la pasta que ganaron en su día... Eh... Sí, pero por ejemplo Binance, que en su buena época lo máximo que llegó a cobrar por listar una, una, un token eran 3 millones de dólares, incluso 4, llegué a escuchar. Ahora ya cobraba mucho menos y lo último que han dicho es que ya los van a donar a... cuando Van a seguir pidiendo dinero, pero lo donan a su fundación. Porque claro, ya es como tengo tanto dinero que ya me da un poco de. Claro, ese, además es una partida súper insignificante, supongo, ¿no? Porque luego va de las comisiones y tal. Bueno, en el momento de, de las ICOs buenas, es que igual sí que en un año, no sé, que pudieron listar 50 tokens, igual 100, 200 millones de revenue solo listando. Fácil. Ya,
0: pero Binance tendría más, más volumen que Coinbase. Sí, sí, mucho más. Muchísimo más, menos margen, también es verdad. Pero Coinbase estaba en 30 millones de bit de al mes, ¿no? O sea, quiere decir que 150 de revenue... Bueno, pues, sí. o sea, ya entramos, o sea, pero decir que... Sí, de que...
1: revenue Binance sí que se rumoreaba, no se sabe, pero un par de unos cuantos billones... A... O sea, 150 sí, sí. es dinero, pero tampoco te cambia... La sí, lo que decía una, una vez el CEO era que ellos pedían eso porque podían. Claro, sí, Es sí, como sí. no vamos a rechazar no, dinero. No, bien hecho, bien <risa> hecho. <risa> pero sí, no, lo que les iba el volumen. Pero vamos, los exchanges siguen funcionando y ahora está habiendo ya una ola de, de exchanges que, que llevan ya... Que van a empezar a listar security tokens eh, por ejemplo, pues un Binance no se va a meter en eso porque entonces ya sí que el CEO le busca el FBI en el país en el que esté, pero por ejemplo Coinmes ya eh, compró licencias para poder manejar securities y hay exchanges ya dedicados para eso, el primero ya que es Open Finance ya, ya lanzó ya se puede tradear con dos security tokens, que uno es Spice que es el fondo que hizo Carlos Domingo
0: que le podíamos invitar
1: si un día le pillamos por aquí, eh, le estaría muy bien que viniera y luego hay, otro, hay otros cuantos que están en desarrollo. El, claro, el problema es que exchanges que tardan más porque ahí sí que necesitan eh, aceptar. Es como abrirte, no sé, una bolsa casi. Entonces sí, necesitas, casi. Mira, o sea, casi. Necesitas una regulación en varios países, luego eh, país por país. Y entonces pues, ahora, por ejemplo, pues no hay liquidez. Tú vas a vender y no hay casi oferta porque la barra de entrada es muy grande, pero en el momento que eso funcione pues será... Se tendrá buena pinta. No, y si hay
0: alguien capaz de hacer esto, yo creo que es Coinbase, ¿no? que lleva muchos claro. años operando, no ha metido la pata, eh, inversores americanos, gente que claro. Wall
1: Street. Coinbase para mí, o sea, yo, yo creo que Coinbase será el próximo, próximo Google, pero de todo esto, para al final Coinbase tiene todas las piezas. Tiene una base de usuarios enorme, ahora han hecho la custodia, que además tiene, está asegurada, eh, tienen cosas para inversores institucionales, entonces si luego en el futuro vas a tener que tus, tu participación en un edificio está tokenizada no la vas a tener en tu casa en un pendrive, lo tendrás en Coinbase entonces ya Coinbase te dirá, quieres venderla le das un botón y la venderás y tendrás todo lo que es una, una suite de, de cosas alrededor de cripto y digitalización aunque bueno, ahí también los bancos harán cosas, los bancos están haciendo bastante, al final los bancos lo que más saben hacer es guardar cosas y valor no tendría sentido que no hagan cripto y están haciendo cosas
0: Sí, cada vez hay más empresas ¿no? eh, que pues, se mueven a su
1: ritmo pero que sí que están eh, planteando sí, ideas Sí, bueno, y además eh, gente bastante grande, o bancos muy grandes JP Morgan, Goldman Sachs en España BBA sigue haciendo cosas Santander también eh, luego las bolsas por ejemplo americanas eh, bien, en vista un poco de que si lo de la security sale bien, les quitan el, el mercado también están haciendo ya cosas con los futuros, estos famosos también. Ya hay. hay, un... hay
0: pues seguir hablando de qué ha pasado estos siete meses. Ya hay más futuros que, que antes, ¿no? ¿Salió el de Chicago que fue el primero? Que sí, hicieron, una,
1: hicieron como una guerra para ver quién salía primero. El de Chicago u otro. Está CME y CBOE, que no sé cuál es Chicago y cuál es cuál, pero hay dos y luego han salido algunos más. Y lo mejor, bueno, lo mejor, lo que más llama la atención es que el volumen sigue subiendo muchísimo mes a mes. O sea, cada vez hay más volumen en esos mercados de futuros y empieza a haber más productos que productos financieros alrededor de cripto empieza a haber eh, formas, más formas de ponerte en corto eh, sobre una moneda de pedir prestado y hacer margin trading o sea, lo típico que hay en un mercado tradicional pues se va replicando poco a poco no se está inventando nada ¿Qué, está ¿Qué pasa teniendo? con mis ETFs de cripto? Pues ETF tendrás que seguir esperando <risa> <risa> ETF es lo de siempre la gente la, su esperanza para que el Bitcoin se pusiera no sé, a 50, 100 mil dólares el ETF eh, yo creo que en estos siete meses sí que hubo ya una respuesta porque lo van como pidiendo la SEC no lo rechaza pero dice que tampoco también dice que no lo último que dijeron fue que les parece que todavía es demasiado no está no, no, el tema duro.
0: No, no, no sé si todo el mundo sabe lo que es un ETF estaba pensando la verdad eso te lo dejo a ti eh, yo creo que la manera más fácil de explicarlo así sin irnos mucho de tiempo es eh, que además tampoco es que sea mi, mi... <risa> Una de experiencia, es, eh, es una especie de fondo indexado. O sea, es como si. Sí, ¿no?
1: Es que puedas comprar un producto financiero que por detrás
0: tenga algo. Que por detrás tenga mucho. de no pues, Por ejemplo, si tú que compras un ETF de, yo sé, de la bolsa de Estados Unidos, pues al final vas a tener un montón de. Bueno, es un producto que simula que hubieses comprado un montón de. Claro, en Bitcoin, en...
1: En Bitcoin la, la gracia es igual que cuando compras oro, no quieres comprar o no quieres que te llegue por Amazon barritas de oro a casa compras un producto financiero y ese producto financiero se asegura de que el oro está guardado en otro sitio, entonces tú tienes exposición al precio del oro, a las subidas y bajadas sin tener el oro, y en Bitcoin es un poco igual. En Bitcoin es interesante porque eh, si la custodia de algo físico como el oro es jodida, con Bitcoin por un inversor sí, que no te ni es mucho peor
0: yo estaba hablando de exacto yo estaba comentando en el caso de que tú quisieses un ETF de criptos en general pero puedes hacer un ETF de, claro. de Bitcoin y ya está no y, y comprarlo claro. en. de hecho en... de eso
1: hay propuestas de ETFs de con un, una cesta de varias monedas y pero el que más se intenta que se apruebe es el de Bitcoin que es como el primero que es el mercado más maduro el que más tiempo lleva el que no ha habido hackeos etcétera etcétera y esto pero, te bueno. permitiría comprar Bitcoin
0: en me atrevo a decir en el broker de tu banco o sea, si sí. una bolsa en Wall Street saca un ETF sobre Bitcoin y tu banco o tu broker trabaja con Wall Street, podrías comprar un comprar Bitcoin desde de, tu broker. De Bitcoin, claro. sí. Sin tener un wallet, sin tener ni idea. sin Y, y eso al
1: final... Le, eso es adopción, claro. Puede ser muy chulo, ¿no? Sí, lo, aparte luego, eh, claro, si hubiera un ETF y luego mucha gente lo compra, la empresa o quien esté detrás del ETF tiene que comprar Bitcoin reales y guardarlos. Entonces eso por así decirlo, va sacando de la circulación Bitcoin como Bitcoin no va a haber más pues hombre, sí sí que suena bien pero bueno, lo que ha dicho la seca hasta ahora es lo de siempre, eh, que no le parece que todavía esté suficiente maduro, que parece que el mercado es manipulable o más fácilmente manipulable que, que la bolsa o etcétera, etcétera, porque al bolsa el volumen pequeño, pues tal y lo va rechazando, bueno, no rechazando, lo va retrasando, creo que el 28 de febrero, por ahí ahí como la tiene que tomar o sí la decisión final, pero vamos todo hace indicar que, que lo rechazarán otra vez que será otra vez una de bueno, hablamos más adelante
0: bueno, pero bueno, poco a poco oye, ¿qué te parece si hablamos un poco de, de
1: lo que podemos esperar de
0: esta, o lo que pueden esperar nuestros dos oyentes
1: claro, tenemos muchos?
0: tu novia y mi madre <risa> <risa> porque mi mujer no nos escucha eh, de, de la
1: temporada 2 eh, ¿qué ideas bueno.
0: tienes? ¿qué ideas locas tienes, Raúl? Sorpréndenos.
1: volaría <risa> hacer algo, yo qué sé no, nada, seguir hablando de tecnología, ¿no?, en vez de, de precios. Ahora que ya tenemos, gracias a Cafán, más de dos micros <ríe> hacer entrevistas.
0: Eso estaría, eso va a estar muy bien. Eh, sí. Vamos a empezar a traer a gente, o sea que sentiros libres de, de proponernos invitados. Estaremos encantados. Y, y luego sí, luego íbamos a hablar también de... Tenemos la idea
1: de como intentar comentar un proyecto al día, ¿no? Sí, eso como hablando por el grupo de Telegram, eh, la gente decía que estaría guay. La verdad es que me parece muy buena idea. Al final es que hay veces que pues, uno vas a hacer un episodio entero ¿no? de algún proyecto en concreto. Pero ahora sí que es verdad que ya empieza de los proyectos que hicieron ICOs o empezaron en 2016, 2017. Ya están por fin sacando cosas, ya se están viendo. Entonces ya empieza a haber cositas que, que bueno, están interesantes. Así que vamos a hacer uno al día, cinco minutitos.
0: ¿Quieres aventurarte? Esto ya es improvisación, ¿eh?
1: ¿Con bueno, alguno? Bueno, improvisación como si, como si el resto nos lo preparasen Bueno, eso muchísimo. es verdad.
0: El, el resto está hiper trabajado que conste.
1: <risa> Ensayamos los lunes por la mañana. Eh, venga, ¿algún proyecto así que mole? Bueno, eh, sí queda, este sí queda para un episodio, pero bueno, por comentarlo. Augur, que, que es un mercado predictivo, que yo creo que alguna vez lo hemos mencionado, lanzaron... No sé exactamente cuándo lanzaron, yo creo que sí que lanzaron después de que hiciéramos el epi los episodios. Pero bueno, lanzaron básicamente es una, como un, una casa de apuestas, llamémosle, pero de cualquier tema, ¿no? Cualquiera puede poner un, una pregunta y la gente con Ethereum, porque es un smart contract, eh, dice si cree que sí o que no. Se pueden hacer otros mercados, bueno, pongamos lo fácil, si sí o sí si no. Y dependiendo cuánta gente hay de cada lado, se calcula la cuota y cuando se resuelve, eh, una serie de reportes que se llama deciden cuál ha sido la salida eh, o sea qué pasó realmente lo meten en blockchain y tú puedes cobrar si has ganado la apuesta ¿no? esto que parece un poco una casa de apuestas está, está, está interesante por ejemplo en con las elecciones estas, no sé municipales o lo que sea que ha habido en Estados Unidos pues hubo un mercado que era si los demócratas iban a, con, a quitar el poder del Senado creo que era a los republicanos y pues hubo un millón de dólares eh, en juego y entonces esto se está sumando un poco eh, también como para, se está usando para hacer mmm, productos financieros por ejemplo, tú puedes coger y comprar Ether de normal para esperando que vaya a subir, pero dices vale, si, si baja eh, quiero estar protegido, pues puedes decir eh, ¿crees que el Ether va a bajar a más de, más de 100 dólares en el próximo mes? Y tú dices que sí estás haciendo protección por ejemplo, contra eso, eso de una forma más automatizada y a más nivel la gente está haciendo cosas como Productos que repliquen un Standard Poor's o un, un índice. Eh, hay gente, por ejemplo, que lo está usando para, para su startup. Por ejemplo, decir, eh, mi startup va a lanzar el 1 de enero el nuevo la versión 2 del nuevo producto. Y tú, como startup, pones el dinero en que sí y la gente puede poner dinero en que no. Y si no lanzas el día 1, pierdes pasta. Entonces tienes un incentivo económico para, para lanzar. Entonces están saliendo eh, comportamientos súper interesantes, todo eso descentralizado. Y ahora ya está viendo startups que están construyendo encima de esto. Entonces bueno, es un buen, es interesante. Veremos mm -hmm. a ver qué va saliendo. Mola, buen está concepto.
0: bueno. Oye, y antes de que acabemos, eh, más improvisación. ¿Te atreves a hacer un Un, <risa> un rapear? <risa> no, eso se lo dejamos a la ru. No, ¿te atreves a hacer un, un pronóstico de qué va a ocurrir el año 2019? Hostia. Estás jodida, ¿eh? No, o sea, no, no de precio otra vez, sino de alguna cosa que tú digas. Pues mira, yo creo que en el 2019, pues por ejemplo, ¿no? El ETF va a salir. Va a haber, va a haber un ETF de Bitcoin. O, o, o yo qué sé,
1: no sé. Ya, interesante. Eh, como, bueno, como esto también, como al final en cripto somos todos como muy... Muy burros y todo el mundo. De repente hay una tendencia y parece, ¿no? Hace tiempo fue el oro digital, luego fue las ICOS. Ahora una que sí que me, que me, me gusta bastante que es el le llaman DeFi, Decentralized Finance, que es todo esto que, te, que se está creando alrededor de, de ya, de smart contracts y de productos que ya están funcionando, ¿no? Por ejemplo, porque decíamos de Augur, hay otro proyecto que es una, DAI, que es una moneda estable que está funcionando y con esto ya empieza a haber productos en los que puedes coger y descentralizadamente bloquear un smart contract Ether y prestarlos para que alguien que quiera, los quiera para hacer margin trading, y tanto a ti te está dando un porcentaje de los beneficios, gente está pidiendo créditos en, con smart contract, todo esto es centralizado, ¿no? Entonces, todo esto al final están como encajando las piezas, ¿no? Eh, por un lado, pues eso, mercado predictivo, por otro lado, quien reporta, por otro lado, la moneda estable, por otro lado, el sitio donde, donde prestas. Todo esto se junta y está... Tiene, está teniendo muy buena pinta, está, está funcionando bastante bien. Entonces, yo creo que en 2019 eso seguirá viendo cosas y será súper interesante. Es una parte de Ethereum. Luego, eh, hay bastantes cosas guays en, por ejemplo, Neos que hay juegos que están funcionando bien. Entonces, yo creo que la parte de gaming puede estar súper interesante.
0: El, el, las apps sobre smart contracts, las dApps, eh, bueno, pues hace siete meses eran todo prácticamente. Pues videojuegos y, y gambling, ¿no? Y casas, casas de apuestas y tal. Eh, ¿Tú crees que eso va a cambiar en este año?
1: A ver, al final el, el uso fácil es ese, ¿no? Pero, por ejemplo, aparto de la parte de, de finanzas, yo creo que al final son, son dabs, va tiene, está cogiendo mucha fuerza. Y luego, por ejemplo, el tema de juegos en Ethereum no tiene sentido porque Ethereum sigue sin tener la capacidad que, que debería tener. Pero, por ejemplo, eso, en EOS, que es más es menos, menos descentralizado, pero tiene más capacidad, están funcionando. Y está bastante bien porque son juegos que tú los ves, juegas desde el móvil y no, no tiene la fricción de, de que sea algo de cripto. Tú tienes tus EOS, pero tú al final usas el juego como usarías cualquier otro juego. Sin embargo, por detrás estás usando, estás usando, estás usando por ejemplo, cosas como microtransacciones que de normal no podrías. Un juego igual que estás vendiendo tu espada por 5 céntimos en EOS, y que alguien te lo está comprando ejecutando en Smart Contract. Pero la UX y demás no... No. no que es un Entonces poco siempre es... lo que se ha criticado a las dApps. De muy bien que sea descentralizado, pero si es 10 veces más difícil de usar, esto sí, no lo usa hay que, nadie. Hay que tener un doctorado para jugar a los criptogatos. ¿eh? Claro, y pagar 10 céntimos por cada transacción, pues igual no, no tal. Entonces, yo sí compro esto de, de que habrá eh, blockchains, proyectos menos descentralizados, pero que para juegos me valen. Mientras que para pedir un crédito de 3.000 dólares en Ethereum, pues... O sea, en en Cryptus a Ethereum. Entonces yo creo que por ahí seguirá habiendo, habiendo cosas. Bueno, oye, pues muy interesante. ¿Te parece que lo dejamos por aquí? lo dejamos aquí. Buscamos Venga. a alguien ya, vamos a intentar, ¿no? Que el segundo tenga un. Venga, un vamos a buscar a alguien para el segundo. Eh, ya a alguien en a, mente, a, mente, a, pero...
0: ¿A quién quieres invitar? Yo no quiero decirlo, no sé es que nos diga que no. Sea <risa> <risa> si quien sea, diré que lo hemos conseguido. <risa> pero bueno, eh. Yo lo que sí que os digo es, eh, si queréis suscribiros a, o meteros en el canal de Blockchain Minutes en Telegram, sois más que bienvenidos y se aceptarán sugerencias. Y, y bueno, eh, pues por aquí estaremos. Un placer. Muy bien. Hasta la próxima.